0: Mintos, Bondora und Estate Guru gehören mit zu den größten und etabliertesten Plattformen im Peer-to-Peer-Kredite-Umfeld. Jeder kennt sie und fast jeder hat auch eine Meinung zu diesen Plattformen. Allein bei den Community-Votings der letzten drei Jahre haben diese Anbieter die meisten Stimmabgaben aller Plattformen erhalten. Was alle drei Plattformen vereint, ist der Umstand, dass diese in den letzten Jahren sowohl in relativen als auch in absoluten Zahlen an Popularität bei den Anlegern verloren haben sich allein auf einer langen Historie und einer gewissen Marktgröße auszuruhen, reicht schon lange nicht mehr aus. Oder, um es mit den Worten von König Otto zu sagen, es gibt keine jungen und alten Peer-to-Peer-Plattformen, nur schlechte und gute. Aber warum genau haben diese großen und erfahrenen Plattformen momentan diese Probleme. Inspiriert von einem Kommentar von einem meiner langjährigen Zuschauer möchte ich heute mal hinterfragen, worin genau die Ursachen für das Scheitern der großen Peer-to-Peer-Plattformen liegen und ob es hier womöglich ein zusammenhängendes Muster gibt, welche alle Plattformen vereint. Nach dem Intro geht's los, viel Spaß mit dem heutigen Video. Seid gegrüßt, meine lieben Privatanlegerfreunde. schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute blicken wir mal etwas genauer auf Mintos, Bondora und Estate Guru und schauen uns dabei mal an, warum die Plattformen eigentlich so populär geworden sind, wo und wann der Abstieg begann und wie die Plattformen heute dastehen. Los geht es bei Mintos, dem heute immer noch größten Peer-to-Peer-Marktplatz in Europa mit einem verwalteten Portfolio von mehr als einer halben Milliarde Euro. Der Aufstieg von Mintos begann im Jahr 2015 in einem bis dato noch unregulierten Marktumfeld in Lettland, dafür aber mit einem stark skalierbaren Geschäftsmodell, attraktiven Verzinsungen und bis Ende 2019 nur mit sehr wenigen Problemen, was die Ausfälle von Kreditgebern betrifft. Der Wendepunkt kam dann definitiv mit dem Ausbruch der Pandemie Anfang 2020, wo nicht nur Reihenweise Kreditgeber ausgefallen, sondern wo auch viele Schwachstellen von Mintos offengelegt worden sind. Da wären zum einen die Verstrickungen rund um den armenischen Kreditgeber Vax, der besseren Wissens seitens von Mintos mit Cashback und Forward Flow Kampagnen gepusht worden ist, wir haben den Zerfall von Finko gesehen, einst die größte Kreditgebergruppe auf Mintos mit mehr als 100 Millionen Euro wir haben die Einführung der Zeitplanverlängerung erlebt, mit denen Mintos gegen die eigenen AGB verstoßen hat, sowie die Integration neuer Geschäftsbedingungen im August 2020, bei denen Anleger für die schlechte Due Diligence des Marktplatzes mithaften sollen. Aktuell sieht die Bilanz des selbsternannten Marktführers äußerst ernüchternd aus. Momentan befinden sich immer noch 144 Millionen Euro im Inkassoprozess, zuzüglich von 16 Millionen Euro im Bereich Pending Payments. Das ergibt insgesamt 160 Millionen Euro an Anlegergeldern, was 32% des gesamten Portfolios entspricht, die momentan in Gefahr sind. Zu den bereits abgeschriebenen Verlusten sind zuletzt weitere 5,5 Millionen Euro von Revo Technologies hinzugekommen. Bei Bondora haben wir hingegen eine Plattform, die bereits auf eine Historie seit 2008 zurückblicken kann und die somit zu den absoluten Dickschiffen im europäischen Peer-to-Peer-Marktumfeld gehört. Die estnische Peer-to-Peer-Plattform hat viele Jahre lang auf einem sehr stabilen, wenn gleich auch unauffälligen Niveau agiert... was sich dann allerdings im April 2018 mit dem Start von Bondora Go Grow geändert hat. Man kann über Bondora sagen, was man will, aber mit der Einführung von Go Grow hat die Plattform definitiv neue Maßstäbe gesetzt insbesondere im Hinblick auf Einfachheit und Liquidität. Der Hype um Bondora Go and Grow hat sich auch sehr gut im ansteigenden Kreditvolumen widergespiegelt beziehungsweise auch im Vergleich zu den anderen Anlageprodukten auf der Plattform. Problematisch ist es aus meiner Sicht an zwei Stellen geworden. Zum einen, nachdem man gemerkt hat, dass Bondora wohl ein deutliches Angebotsproblem besitzt, was sich in der permanenten Lösung des monatlichen Einzahlungslimits gezeigt hat. Zum anderen, weil die Plattform sehr wahrscheinlich ein Performance-Problem beim Kreditportfolio besitzt, was sich sowohl an der fehlenden Bereitschaft erkennen lässt, hier Transparenz herzustellen und weil man mit der Einführung von Go and Grow Unlimited, wo die Verzinsung nur noch bei 4% liegt, genau diese Hypothese zusätzlich bestätigt. Wo steht Bondora heute? Nun ja, aktuell können neue Anleger nur in Go and Grow Unlimited zu 4% investieren, was im Kontext des aktuellen Zins- und Marktumfeldes bei einer unregulierten Plattform ohne Einlagensicherung sicherlich keinem guten Chancenrisikoprofil entspricht. Hinzu kommen die zunehmenden IT-Probleme und auch der weiterhin intransparente Umgang mit der Performance des Kreditportfolios. Insgesamt also keine guten Rahmenbedingungen für neue Anleger, die bei anderen Alternativen definitiv besser aufgehoben sind. Und dann schauen wir noch auf Estate Guru, ebenfalls eine estnische Peer-to-Peer-Plattform, die bereits seit 2013 am Markt aktiv ist. Der Fokus liegt hier auf kurzfristig laufenden und stark besicherten Immobilienkrediten, womit man in den letzten Jahren zum Marktführer in Europa aufgestiegen ist. Der große Durchbruch folgte bei Estate Guru nach dem Ausbruch der Pandemie, wo man das ausstehende Portfolio innerhalb von weniger als drei Jahren um 200 Millionen Euro steigern konnte. Den Wendepunkt erlebte die Plattform in Q4 2022, als die Ausfälle sehr drastisch und scheinbar unaufhaltsam angestiegen sind. Besonders die Expansion in Deutschland darf man getrost als gescheitert bezeichnen, da hier mehr als 60% aller Inkassogelder gelder festsitzen. Das Gesamtbild ist mit 130 Millionen Euro an ausgefallenen Krediten natürlich katastrophal und je länger die Erfolgserlebnisse bei den Rückgewinnungen auf sich warten lassen, desto mehr wird Estate Guru an Vertrauen und Kredit bei den Anlegern verlieren. Den einzig positiven Aspekt, den könnte man noch darin sehen, dass die Märkte im Baltikum weiterhin sehr gut performen, was somit zumindest eine kleine Perspektive für die Anleger darstellt, die gerne weiterhin bei Estate Guru investieren wollen. Mintos, Bondora und Estate Guru, drei große Plattformen mit einer langen Historie, die allesamt nicht mehr zur ersten Wahl gehören, wenn es um die Auswahl neuer Peer-to-Peer-Plattformen geht. Was haben diese Plattformen falsch gemacht bzw. was machen eigentlich die guten Peer-to-Peer-Plattformen richtig? Interessanterweise habe ich mich erst vor einigen Tagen mit dem Escatted mitgründer Mathis Ansvisoulis darüber unterhalten, warum seine Plattform aktuell so populär ist und worin er das Erfolgsgeheimnis sehe. Seine Antwort hat er auf insgesamt vier Faktoren heruntergebrochen.
1: Ich uh, denke, eine Sache ist, wir haben in der Business of Consumer Lending vor ein paar Tagen, basically seit dem Beginn der P2P-Industrie, so die Leute kennen unsere Brand, dass sie uns kennen you know few companies that that kind of started this uh online consumer lending made it um, popular in terms of growing into different countries and then also participated in the peer to peer uh, creation or connecting the peer to peer to our to our consumer loans industry so i think that's one thing. Second thing, which we have always really considered as very important when we started the business, which was to make sure we never lose other people's money, make sure we never lose our creditors' money, our investors' money. All the platforms say that they take care of uh, of their investors' money, but the reality is very different. You actually have a small number of platforms that have not yet lost investors' money. And of course, then the other things which I think are far less important, but still relevant, good functionality. Uh, good UX. all the key things that an investor would expect from the platform in terms of practical tools and, and, and uh, user experience need to be there and our platform gives that. And maybe the third or fourth point uh, goes to our team. We respond quickly, we hear and listen to what
0: our investors and our customers are saying. Um es für euch nochmal ganz kurz zusammenzufassen, die vier wichtigsten Punkte seien laut Mattis erstens der Track Record und eine etablierte Marke. Zweitens eine gute Performance und dass man keine Anlegergelder verliere. Drittens eine benutzerfreundliche Webseite und viertens ein gutes Team mit guter Kommunikation. Wenn wir das nun auf alle drei Plattformen übertragen, dann verfügen alle über eine etablierte Marke bzw. eine entsprechende Historie. Was die Kommunikation und die Benutzerfreundlichkeit der Webseite angeht, so kann man sicherlich unterschiedliche Ansichten haben. Wo es allerdings keine zwei Meinungen gibt, ist, dass alle drei Plattformen nachweislich Probleme mit der Performance des Kreditportfolios besitzen und hier bereits Anlegergelder verloren gegangen sind. Dass eine starke Performance der wichtigste Schlüssel für eine gute und erfolgreiche Peer-to-Peer-Plattform sei, ist eigentlich nicht sehr weit hergeholt. Spannend wäre jetzt eigentlich nur noch zu hinterfragen, warum die Performance eigentlich so schlecht ist. Bei Estate Guru ist der Fall aufgrund der zu schnell anvisierten Expansion, speziell in Deutschland, relativ schnell geklärt. Die Gier nach Wachstum hat hier nicht nur das Hirn gefressen, sondern auch die Rendite vieler Anleger. Bei Mintos geht es in eine ähnliche Richtung, weil auch hier in der Masse zu schlechte Risikobewertungen bei vielen Kreditgebern vorgenommen worden sind, gepaart mit vielen Inkassofällen, die sich noch über Jahre hinwegziehen können. Einzig bei Bondora scheinen die Performance-Probleme nicht durch die zunehmende Investornachfrage getrieben zu sein, was Maßnahmen wie das monatliche Einzahlungslimit Verdeutlichen. Hier scheint es einfach ein hausgemachtes Problem zu sein, dass man es nicht schafft, solvente Kreditnehmer auszuwählen, was auf der Plattform ein historisch gewachsenes Problem zu sein scheint. Was denkt ihr über die Gründe und die Motive für das Scheitern von Europas größten und etabliertesten Peer-to-Peer-Plattform? Schreibt mir eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Ansonsten abonniert noch gerne den Kanal für weitere Videos. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich schon wieder. Bis dahin, haut rein Leute und ciao.